0: Bon, moi, je vais évidemment, ça m'interpelle évidemment, en exposer le concept directement, puisqu'on a, a discuté d'ailleurs hier, de la possibilité de... D'une de... ouais. part, le couple de, de Allemagne et d'autre part, le couple Simon Alors, par rapport à ce que je te disais hier soir, ma crainte, je n'ai pas lu pas lu le hélène donc je craignais d'après ce qu'on avait dit. Il y a un vitalisme résiduel chez Varela, et là, effectivement, je pense pas que ce n'est pas le cas. En un sens, pas du tout. Par contre, ton exposé m'éclaire aussi sur un point capital, qui me laisse être aussi un possibilité plus pessimiste. C'est que la pensée de, de, de Varela, appliquée par Goumane aux systèmes sociaux, euh, et ça, c'était certainement décisions. Euh, elle n'est pas transductive. Elle n'est pas transductive parce que l'individu n'est pas constitué par les relations alors que chez Simon et chez c'est pas... Là, il y a une énorme différence. Euh... Alors, il y a un autre point qui m'interpelle, c'est que, quand vous parlez d'un petit changement dans un système qui implique un autre petit changement dans un autre système par traduction, c'est d'ailleurs là toute la différence avec, avec ce qu'on appelle la carte Exactement. Hein. Ce, ce changement-là, qui se transpose d'un système à l'autre par traduction, et non pas par une relation constructive au sens de Simon et Stiger, ce changement-là, moi, je voudrais le penser, c'est mon programme, c'est aussi mon énergie personnel, je voudrais le penser, mais non pas dans les réalités, des systèmes, mais au niveau de ce que j'appelle les dimensions d'une même signification. Tu prends un mot en signification et tu l'éclates en plusieurs dimensions. Et je voudrais penser ce genre de choses à l'intérieur. L'éclater au, au sens, sens. de ciment dedans du déphasage de Non, non, oh, non. Non, non, là c'est une pratique autre qui est, je dirais, c'est ma pratique post-ligadostanienne, comme pensée puissance, qui vient de ça L'anthologie génétique et vous sortira normalement, si je suis réussi, si je réussis, l'anthologie génétique de Simon en sortira, non plus comme philosophie première, non, mais comme philosophie seconde, comme traduction seconde et unidimensionnelle d'une pensée qui éclate les, les significations de manière pluridimensionnelle. Et là, moi, je, je, je fais ce genre, je ferai ce genre de choses, mais ça ne sera pas une pensée de système réel, ça sera une pensée de dimension à l'intérieur des significations. Donc là, il y aura une pensée des, de la traduction d'une dimension dans une autre, qui ensuite on fera héberger l'ontologie génétique de Simon Bon et de Stipper à propos du français individuel, Et donc, on aura un système de traduction qui se transformera ensuite oui. en une pensée transductive. Oui. Là, on a une pensée non transductive, mais traductive à propos, non pas de signification, mais de réalité. Mmh.
1: Sur le fait que ce n'est pas transductif, moi je ne peux pas juger, je comprends grosso modo, mais je maîtrise tellement mal encore le, 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 je découvre ces jours-ci hein, l'aspect simondonien euh, une différence claire c'est que euh, euh, la théorie de l'autopoyèse c'est une théorie dont la grande ambition c'est déjà une grande ambition c'est uniquement de rendre compte du vivant alors que la théorie de Simondon c'est une théorie qui rend compte de l'être donc il y, 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 y a une primauté abyssale de la théorie de Simondon enfin, dans le meilleur des cas L'autopoïèse arrive au bout d'un long chemin euh, par le, le parcours simondonien. Mais c'est très peu ambitieux d'un certain point de vue. C'est simplement une théorie de comment un agencement mécanique d'atomes donne, atomes et euh, énergie, enfin, euh, donne, euh, donne du vivant. C'est très ambitieux d'un certain point de vue, mais par rapport, comparé à Simondon, qui donne, encore une fois, une théorie de l'être, euh, où, étonnamment, l'être n'est pas pris comme un Lego, quelque chose, mais comme... Quelque... Quelque chose qui a des sous-bassements déjà très structurés. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle le prêt, prêt individuel. Bon, il y, y a une différence énorme entre les deux. Hein, voilà. Euh, à notre niveau, euh, j'ai l'impression, disons que Simon Dent, Emprunte et euh, Steiger, Emprunte au pluriel, euh, le langage des systèmes, et là-dessus, selon moi, j'aurais envie de voir, hein, en acceptant l'idée qu'il euh, y a probablement un manque de transductivité c'est de voir s'il y a de la rigueur d'un point de vue systémique. Ouais. alors en fait... Et ça, c est, c est, c est, c est, je ne suis pas certain. Peux... parce que d'un point de vue systémique, à mon avis, c'est très précieux ce qui est fait par... Euh, voilà, Maturana, HP ouais. et des tas d'autres, et Luhmann, À mon avis, c'est vraiment... Quand on prend ce genre de théorie, on l'applique par exemple la théorie de Wallerstein sur les systèmes Monde, euh, euh, c'est très étonnant. Wallerstein a fait une théorie magnifique, avec la notion des systèmes-monde, son système-monde, c'est un pur ramassis d'objets. Bon, cette, cette théorie-là, elle te dit, un ramassis d'objets, c'est pas un système, un système c'est Quelque chose de beaucoup plus compliqué qu'il y a des tas d'éléments en plus. Donc moi, je serais tenté de prendre cet outillage-là pour aller voir dans, dans vos textes s'il n'y a pas des oui. de petites erreurs au niveau de, 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 leur, de leur son système. Juste une dernière chose par rapport à l'idée système. Tu parlais
0: de la clôture des systèmes, ça rejoint l'idée que c'était pas constructif. Parce qu'en fait, ça, c'est la seconde cybernétique. Là, c'est ce qu'on appelle la seconde cybernétique. Oui. Et elle ne, elle ne fait pas le pont avec la théorie générale des, des, systèmes, ouverts, des systèmes ouverts. Alors que chez Simon, Ron, il y a ce pont immédiat qui fait que sa pensée devient trop utile. D'accord. Il faut là, pas un, passer euh, dans le détail.
1: Euh, bon, le, le, vous voyez, mais l'exposé à laisser a laissé entendre que les systèmes autopoliques étaient des systèmes autistiques. Or, il n'en est rien. C'est d'un certain point de vue. Donc voilà. Oui. Euh, typologiquement, on, on pourrait croire, être porté à croire que ce sont des systèmes fermés. Or, il n'en est rien, si on regarde donc ce oui. c'est oui. un, oui. un système ouvert, non, et euh, qui sont définis par des relations... Oui. Par une plutôt impersonnée. Voilà, par une plutôt mais ce qui est le premier, c'est le couplage structurel. Donc, un système autopilétique, il est toujours en rapport avec un environnement. sa membrane donc, est absolument perméable. Perméable. y insiste beaucoup, euh, suffisamment en tout cas pour le rappeler ici. Cette relation entre un système autopolitique et son environnement est asymétrique. Voilà. Non, mais on est d'accord, ce n'est pas des monades, hein ce n'est pas des monades voilà, avec l'harmonie préétablie, établi. Il y a, y a, y a un cas contact cas. entre les, les, les choses parce que la, la membrane elle, elle est perméable à des tas de choses, à des, des, des influences énergétiques ou mmh. des, 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 des petits atomes. Moi, je, je dois m'arrêter là, j'ai déjà pris 4 minutes sur le temps de Bernard Stiegler.
2: Je m'excuse. Bon, je suis arrivé à l'avis Je Je les... bon, vous remercie. Avec le le Collector, monsieur. la monsieur, vraiment c'est intéressant. Merci beaucoup. Reconnaissant. Mais vous n'avez pas eu le temps de parler de la position. Euh, la question de la position, est je J'espère qu'on y reviendra. L'opposition, oui. Oui, l'opposition. Bon. Position, composition et disposition, c'est moi qui est très très important. Euh, C'est une chose dont on n'a pas du tout parlé aujourd'hui, on n'a pas parlé de ce que j'appelle la dramatisation, mais en particulier ce que j'appelle à autres points de que j'appelle qui permettent de poser des choses. Par exemple, l'écriture alphabétique qui permet de poser des choses qui sont des régimes de rétention tertiaire qui rendent possible, par exemple, la logique, par euh, cette comme ça. Non, on n'a pas eu le temps du coup d'en parler, mais je, je rappelle que ça existe. D'abord, si on a un temps, on reviendrai sur la question du geste, on va parler tout à j'aurais eu, et qui pour moi, fait partie de, de ce que j'appelle la grammatisation, la la discontinuisation des contenus, contenu, mais, mais en fait il toujours de la discontinuité. Euh, et, et je pense que tout ce que nous faisons ici, le genre de, 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 de type d'échange que nous pouvons avoir ici, est inscrit dans cette possibilité hypothétique qui nous constitue. Notre milieu pré-individuel est hypothétique et grammatisé. S'il ne l'était pas, on ne pas. Il existe des mondes humains pas le cas. Par exemple, dont on a parlé tout à l'heure de la forêt euh, des, des Pimpercats. Euh, on n'est pas dans un environnement aussi pas. Il extrêmement important de faire, des, de, 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 de faire des variations. Des variations, pas simplement imaginaires mais aussi méthodologique par rapport à ça. Alors, ce matin, euh, on a parlé de, par exemple des, de la forestation, de, la, de, la, de, la, de ce mode de vie est tout à fait extraordinaire d'ailleurs. Mais, euh, mais, mais euh, moi, ce qui m'intéresse comme, comme occurrence de variabilité, si c'est la question de ce que j'appelle aujourd'hui, parce que je revois mon vocabulaire de le tous les ans. Donc, euh, j'essaie je, toujours de le, de le qualifier un peu mes travaux Et là, depuis, euh, quelques, depuis un an, je, un petit peu plus, je, je reformule toutes les questions en termes de système de soins. Tout ce dont on a parlé là, par exemple. Euh, Parler de la religion, du système juridique, la théorie du système de, de l'humain, etc. Pour moi, ce sont des systèmes de soins. Et ce qui me fait fonctionner, moi, c'est... Euh, ce qui m'inquiète aujourd'hui, parce qu'un philosophe, en fait, ce qui me fait fonctionner, c'est l'inquiétude, c'est la destruction du système de soins par honneur. cest à c'est la manière dont les systèmes de soins sauto Parce qu'un système de soins peut toujours devenir un système de destruction. Euh, un système de soins, par la pur, manipule des drogues. Des remèdes qui sont aussi des poisons, ce que j'appelle des pharmaciens, on reprend l'extraction du bâton. dans un bon système de santé, on parle du chaman, le chaman manipule des drogues, des substances toxiques, et avec le toxique, il fait du soin, il produit du soin. Euh, mais c'est pareil avec Internet, c'est pareil avec, là, avec le CO2, avec tout ce qu'on veut, avec les gens, on peut avoir une relation amoureuse avec quelqu'un qui doit être en relation amoureuse, devenir une relation de haine, de des c'est dans, dans ces choses-là que je, je me situe aujourd'hui. Et ces questions de soins, je les traite sous le régime de ce que j'appelle les questions de l'attention. En français, soins et attention, c'est synonymes. L'intérêt de passer au mot d'attention, on parlait d'attention flottante. Je vais aller vérifier dans, dans le texte de Freud, c'est bien en français, attention. reste énormément, je ne savais pas que c'était cette expression en français. Attention, quand on passe par la phéologie, c'est ce qui vue des rétentions et des prétentions. C'est-à-dire qu'on peut répondre à cette question... D'apparence sociologique, anthropologique, etc., sur un régime extrêmement phénoménologique. Moi, je suis très attaché à la phénoménologie, que j'ai essayé de vous outre euh, c'est une très grande pensée théologique et c'est une méthode de pensée, qui hein, si, est autant qu'une technique, euh, j'y suis attaché parce qu'elle est autopoïétique. Ce que dit Poussard euh, lorsqu'il pose le sujet transcendantal euh, est constituant, c'est qu'il est auto il y a une forme d'autopoïèse, je ne dirais pas simplement dans la philosophie, mais dans la philosophie en règle générale, et cette forme de dans la philosophie en règle générale, elle porte un nom, je ne sais pas trop, elle s'appelle l'autonomie. Ce n'est pas par hasard que le terme de la s'appelle l'autonomie et la naissance. Le mot d'autonomie, il vient du grec, hein, et l'autonomie, eh bien, ça apparaît dans quel contexte Ça apparaît dans un contexte politique grec, qui est la lutte des sophistes et des philosophes. Alors, avant d'y venir, je vais juste mentionner en passant. Euh, une personnalité euh, russe qui compte de plus en plus pour moi, donc on n'a pas du tout parlé d'hier mais aujourd'hui, qui est là, Mikhail Bakhtin qui, qui a développé une théorie dialogique du monde euh, avec un dialogisme étroit et un dialogisme généralisé qui me paraît de plus en plus important le concept de milieu associé par exemple est formulé par Bakhtin d'une certaine manière euh, pas du tout dans les termes qui sont ceux grand, mais par contre dans une dimension euh, extraordinairement riche qui est au système du formalisme le, le russe etc. Bakhtin c'est B-A-K-H-T-I-N. Michael Baktin. Euh, alors, et je voulais dire tout ça un peu dans l'introduction pour me resituer suis en ce moment, à peu près, pour aller très très vite, pour ensuite dire nous, où est-ce que, néanmoins, ma papille, je viens de dire, je ne suis pas un autopolitique. Ce n'est pas du tout une façon de, 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 de dire que tout ce que vous avez dit est en tant que référent sur Douman, que je connais très peu. Mm -hmm. en mode, cela dit, j'étais à Bokoum il y a un mois, à l'université de Bokoum, et quelqu'un m'a dit des choses très très proches de ce que vous venez de me dire. Mm -hmm. euh, je ne suis pas un autoproïditicien euh, parce que. Je pense que la question de ce qui est une question du soin, hein, vous avez dit, le, le système autopoliétique se répare lui-même. S'il a besoin de se réparer, il a besoin de se soigner. Et tout être vivant a besoin de se soigner en quelque manière. Sauf que la manière dont nous nous soignons, nous, la manière dont les 10 000 personnes se soignent n'est pas tout à fait la même question. Le soin, ça vous dit, comment ça va Désolé, je vais le Le soin, euh, ici qui des questions politiques, qui posent des questions euh, éthiques, qui posent des questions religieuses, psychologiques, passe par la télé. Et si nous avons besoin de prendre soin, euh, de manière spécifique, qui n'est ni celle du pistolet ni celle de, même du Bonobo, euh, encore que j'aurais mieux fait de ne pas parler du Bonobo parce que euh, cette question différence entre le Bonobo et la ne m'intéresse pas du tout. qui il n'y aucun intérêt. Je vais toujours répondre euh, en revanche, il y a de la technique de soins et les systèmes de soins dont nous nous parlons, ce sont des systèmes techniques de soins. Où il y a des drogues, où il y a des rappels, où, où il y a des règles, où on, on avance, on peut dire technique, on peut dire culturelle, c'est bien ça, c'est historique. Cette question du soin, d'ailleurs j'en parle tout récemment dans mon dernier livre, en reprenant un commentaire de Michel Foucault de la Sybienne de Platon. Euh, cette question du soin, Foucault dit, c'était la question des premiers grecs. Euh, Foucault dit, le, le, la maxime par excellence des arts grecs, c'était ⁇ Prends soin de toi ⁇ Et dans l'Altigiade, euh, Foucault commente l'Altigiade et montre comment Platon en a fait ⁇ Notice-note ⁇ Connais-toi toi-même ⁇ Et comment Platon a mis le soin Sous l'autorité de la connaissance. Alors que chez les Grecs, la connaissance était sous l'autorité du soi. Les Grecs du catholicisme. Pourquoi est-ce que ça... Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais pourquoi est-ce que ça compte dans une autre discussion de maintenant C'est parce que pour moi, c'est dans cette tension-là euh, qui, se, qui se noue contre les sophistes. Contre les sophistes qui sont eux-mêmes des figures qui apparaissent comme une perversion d'un pharmacone qui s'appelle l'écriture et que moi j'appelle la dramatisation de la parole. Euh, la philosophie va s'opposer à la philosophie en disant que vous êtes des hétéronomes, nous nous sommes des autonomes. Vous, 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 vous hétéronomisez les âmes, donc vous les mettez sous dépendance, en fait vous les aliéner, on dit là dans un langage martien, alors que la seule dignité d'existence, la seule manière de prendre soin de soi, c'est de cultiver son autonomie, sa souveraineté. Par la langue de et je crois que la grande question enfin, c'est moi ce qui m'importe, ce qui me fait fonctionner depuis une trentaine d'années maintenant et écrire ce que je fais c'est que je pense que euh, on n'est ni dans l'autonomie ni dans l'hétéronomie mais on est dans ce qu'on a appelé j'en avais parlé d'ailleurs à l'époque parce que j'ai fait venir plusieurs fois euh, l'autonomie sous dépendance il n'y a pas de de, de pure autonomie. Je ne crois pas qu'il y ait de pure autopoïèse, euh, ni dans le vivant d'ailleurs, ni dans l'humain, mais surtout pas dans l'humain. Il n'y a pas non plus de, pur de, plus, de plus pure hétéropoïèse. Parce pure hétéropoïèse, c'est un monde de machines. Une machine est absolument hétéropoétique. Euh, un, 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 un être vivant, humain ou pas, est autopoïétique, mais l'être humain est hétéro-autopoïétique. C'est-à-dire qu'il il, il, il développe, il tend vers l'autoproté, mais aux conditions d'une hétéronomie. Euh, alors, là, je voudrais ramener les questions varéliennes, maturaniennes ou numaniennes vers Platon. La théorie Pla, platonicienne de l'anamnède, c'est une théorie de quand, quand Platon fait dire euh, à Ménon, enfin, dans en fait, Socrate, c'est-à-dire à l'esclave de Ménon, hein, qu'il a tout trouvé en lui-même, c'est que, que la géométrie est autopriétique. Donc géométrie. Ça, ça va prendre un autre nom, quand hein, ça s'appelle le transcendantal. C'est pas, pas très original, finalement. Ce qui est très original dans la théorie c'est que c'est à partir des formalismes relationnels de, de la biologie qu'on va approfondir le truc, et alors là à partir, effectivement une démarche sans mystère. cest à des processus qui prennent, qui fonctionnent, des agrégats, qui font émerger des situations autoconistes. Mais euh, si je dis que l'autopodièse, pour moi c'est un cas d'anamnèse, ou l'anamnèse un cas c'est parce que moi je combat le discours de l'anamnèse tel qu'elle s'oppose à l'hypogène. Pour qu'il y ait de l'anamnèse, ce que je fais de montrer, il faut de l'hypogène les conditions de création d'une situation anamnésique, c'est-à-dire autopoïétique, sont hypomnésiques, c'est-à-dire peut produire de l'autopoïèse. Mais en même temps, c'est une autopoïèse relative. Il n'y a pas d'autonomie absolue. Il n'y a pas d'anamnèse absolue. L'anamnèse que je produis est toujours liée à des phénomènes, par exemple des rétentions tertiaires, qui me donnent accès à un milieu individuel d'une telle manière... Et ce sont des agencements techniques euh, qui, qui, qui conditionnent euh, ces, ces processus. Alors après, ce que vous avez dit sur euh, les agencements de, de systèmes, les processus de couplage structurel entre systèmes, euh, la question de la clôture opérationnelle et tout ça, via l'humain, euh, m'intéresse évidemment énormément et... Pour être approché des questions simondoniennes et de l'usage que j'en fais, en particulier de comment avec l'individuation psychique se produit l'individuation collective, et ainsi parce que c'est pas seulement chez Simodon simondon, c'est pas le, les individuations psychiques qui s'agrégent, produisent l'individuation collective, non pas du tout. C'est la, la manière dont je ne m'individue psychiquement que dans la mesure où j'individue le collectif, c'est pas après tout, c'est l'individuation du collectif qui produit individuation psychique. Il peut y avoir des semaines de dissimulation qui me donnent l'impression que le psychique précède le collectif. C'est-à-dire, le sentiment que j'ai tout le temps. Ça, c'est mon narcissisme mon maladif. qui crée cet effet, mais ça n'est qu'un effet. En réalité, ce que montre euh, génialement ce monde, c'est que ça n'a jamais lieu. Absolument jamais. Et à l'inverse, il n'y a pas d'abord du collectif qui se produit, ensuite et des individus psychiques qui se produiraient. Bien, comme on pourrait le croire, hein, si on lisait Mal, qu'à en se disant, le moi émerge tout à coup, une façon de discrétiser le continu du collectif. Pas, comme ça, que pas ça. Il ça a ça se Là, il y a des choses qui sont très proches d'une plage structurelle, bien entendu. Mais euh, pourquoi est-ce que c'est n'est pas autopolitique chez Simon C'est parce que chez Simon euh, eh euh, il n'y a pas euh, d'identité. cest que le, le système n'est pas autopolitique parce qu'il est structurellement inachevé, il n'est pas seulement ouvert, il est intrinsèquement inachevé, il n'y a pas d'identité. Donc il part exactement de point du point de vue contraire. C'est-à-dire le système est par nature pas individualisé. Euh, et c'est ça qu'il appelle l'individualisation. L'individualisation de cet individu, dans la mesure où il n'est pas individualisé. Et alors il y a des processus d'individualisation, mais ça, ça relève euh, de moments de scénotypisation, mais ils ne seront pas tout à l'heure pour réagir à l'exposé de, de Paul Vitor. Euh, vous parliez de système euh, juridique, éducatif. Et là, je me retrouve en plein. Moi, j'ai repris cette, à la fois Bertha bertrand Bertranger, qui a fait une théorie historique, pas très ambitieuse sur le plan conceptuel et mais très, très utile en termes d'histoire par les des, des sociétés modernes. Euh, évidemment, moi, je me considère qu'il y a un système spécifique dans tous ces systèmes, qui est le système technique. Parce que le premier concept de système développé à l'étranger, c'est le concept de système technique. Et ce système technique, il est un intrinsèquement hétéropoïétique. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'individue so, qu pas. Parce qu'en tant qu'il est euh, comment dire, vectorisé par les autres systèmes, parce qu'il n'existe qu'à travers les autres systèmes, transductivement, bon. les autres systèmes, l'individuent et il s'individue avec ses propres lois, puisque le, le, le système technique, a ses lois. La théorie de bertrand c'est que chaque époque du système technique, on doit en identifier les lois. Bon. Par exemple, un système du ça, ça ne marche pas. Et ça, euh, bon. Après, en revanche, il y, a une, il y a des lois structurelles de théorie des systèmes techniques qui sont euh, génériques selon l'art selon projet. Pour moi, le système technique, il a une caractéristique, c'est qu'il est hétéronomique euh, à tous les autres systèmes. Donc c'est lui qui apporte l'hétéronomie à tous les autres systèmes. Mais ce n'est pas une contradiction, l'hétéronomie, chez moi, par rapport à, à l'autonomie, ou l'hétéropoïèse par rapport à l'autopoïèse. Ce que je veux dire par là, c'est que l'hypomnésique, par exemple, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, peut être très hétéropoétique euh, et au sens où peut euh, engendrer, avec des offices tels que les présents de Socrate, en tout cas chez les jeunes athéniens, un phénomène de création de dépendance, euh, les empêcher de penser par eux-mêmes, euh, l'autisme autochtone et tout ça, le court-circuiter, produire ce que j'appelle des court-circuits dans la transindividuation. Et à partir de là, euh, ça produit beaucoup de toxicité. Ça produit de la désindividuation. Bien pas un problème spécifique à notre époque. À notre époque, il est simplement un problème industriel et planétaire. Alors que, euh, dans d'autres systèmes, il est plus localisé et moins massif. Il n'est pas au cœur du système. Euh, mais le, le même dispositif hypomnésique est ce qui va permettre de lutter contre l'hétéronomie euh, euh, et la statistique. Et c'est par le même dispositif hétéronomique qu'on va produire de l'autopoïèse. C'est pourquoi je dis que moi, ce qui m'intéresse en réalité, c'est les questions de ce que j'appelle la pharmacologie générale. C'est-à-dire que j'ai redistribué toutes ces questions de système, de soins, d'autopoïèse, d'anamnèse, etc., en une pharmacologie générale. Où je crois qu'à notre époque, ce qui est très important, c'est de, de qualifier pharmacologiquement euh, les, les spectres des pharmacars. C'est-à-dire, un, un pharmacone, il a, il a un spectre. Avec un pôle positif et un pôle négatif. Euh, le négatif étant le positif renversé, oui, hein, d'ailleurs. C'est pas, euh, pas, pas, pas ontologique. On ne peut pas dire ontologiquement, il y a ça qui est négatif. C'est déjà l'ontologie. Ce sont des dispositifs. On de parle des dispositifs. Et, et ce que je crois, c'est que le rôle de la philosophie, c'est de décrire les dispositifs. Et à partir de ces descriptions des dispositifs, de faire des propositions à la société pour qu'elle invente des thérapeutiques. Donc la psychanalyse est la plus importante, euh, à, à, à mon avis, aujourd'hui. Euh, et c'est pas ça il y a une thérapeutique médicamenteuse au sens strict, il suffit de dire il y a des, des thérapeutiques policières, thérapeutiques spirituelles nous sommes en ce moment-là dans, dans la vie d'esprit etc euh,
1: je vous remercie pour les réponses j'ai vu que vous devez partir dans 3 7 minutes ouais. si, si vous voulez attendre un peu à... oui absolument,
2: j'ajoute juste un mot c'est que sur, sur l'identité euh, moi ce que je je souhaite soutenir, on parle beaucoup de l'identité nationale pour des raisons de, malheureusement qui sont liées à un ministère d'identité nationale, c'est que la bonne question, ce n'est pas l'identité, c'est l'identification. Et qu'il n'y euh, a pas de société et il n'y a pas d de système psychique, il n'y a pas d'être euh, dispositif autophétique relatif, hétéronomique sans processus d'identification pour les êtres que nous sommes nous-mêmes, les êtres psychiques désirants. Et donc, je pense qu'il y a à repenser une autopoïétique auto du désir, en tant que ben, le désir, il est par nature hétéro Le désir, c'est le désir de l'autre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient de travailler à l'extérieur, et à quoi on ne peut jamais et Alors, j'aurais beaucoup, beaucoup à dire, il aurait fallu euh, peut-être continuer jusqu'à ce matin pour euh, pouvoir euh, assurer un petit peu et répondre Intervention qui était vraiment tout, est extrêmement excitante pour moi. Ce que j'aurais envie de dire très rapidement, beaucoup trop rapidement à Jean-Yves, à propos des points clés, Comme tu sais, c'est un texte qui m'a énormément fasciné et en même temps stupéfait. Euh, moi, ce qui m'apporte ici, je oh, ce qui m'est sauté aux yeux, aux oreilles, en ce matin, j'avais. Euh, souligne l'importance de la question de l'élévation dans les de Important dans l'éducation collective, il dit il y a du haut et du bas. Et on peut monter, on peut descendre, ça c'est extrêmement important pour moi, et je le disais beaucoup par rapport à Deleuze, qui a quand même beaucoup d'idées, tout en essayant de. Pas lui d'ailleurs, mais une certaine façon de recevoir de, Deleuze, de, 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 de niveler cette qu -ce que euh, question du haut et du bas. question du haut et du bas fait qu'il y a du digne et de la monsieur. Et il y a des c'est une espèce de restauration, non pas d'une morale mais d'une question euh, de l'élever et du mal élevé du mal élevé j'avais essayé de montrer que cette question de elle se toujours une facture très spécifique avec la grammatisation euh, puisque euh, la religion donc, dans, dans, apparaît avec la grammatisation, ce qu'il appelle la religion donc, extrêmement vague et, et l'aspe dans ce matin, je me disais qu'il y avait aussi la, la question, question de, de la bipédie dont il ne dit rien. Justement. Quand il ne dit rien, qu il, qu il pose déjà une certaine question de l'organisme de l euh, Et ça, euh, je vais y revenir en pro du geste. Parce que, je, en fait, par rapport à toi, ce que j'avais envie de faire, c'est de revenir du pied à la main. Voilà. Donc, je vais m'acheminer la question du geste, c'est-à-dire de ce qu'on parle souvent avec la question de la main, qui est en réalité la question de la langue. Euh, mais avant de dire ça, euh, puisque tu as rappelé que euh, Simonon insistait sur le caractère euh, la technicité de temps aujourd'hui à résider dans les ensembles, ça c'est la nouvelle question des milieux d'autorité. Et alors là, effectivement, euh, par rapport à l'Human, il y avait quelque chose de commun entre hein, l'Human, ben, il, il y a une spécificité de notre époque, euh, et je pense qu'il y a assez de communiquer cette spécificité de notre époque sur le mal euh, enfin les quatrièmes euh, avec, euh, avec ce que dit simon par rapport aux ensembles sachant que moi j'ajoute que ces ensembles sont bien des, 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 ce que j'appelle des milieux techniques associés cependant j'essaie d'en généraliser la, la, la proposition et je pense que là il y a une nouvelle pharmacologie qui se pose il y a une nouvelle question des rapports entre troupéliens et hétéropéliens euh, et que ça c'est doit être pensé politiquement et aussi industriellement une des choses qu'on n'a pas dit aujourd'hui. Moi, j'inscris ma pensée dans un ce... caractère radicalement et des industriel de l'avenir. Hein Alors, sur, sur la, la, la... la question de Jean-Luc, il y aurait évidemment énormément de choses à dire pour moi. J'ai appris plein de choses d'ailleurs. Il y a des la capacité de la mère, de Mais euh, je voudrais tout de suite venir vers la fin. Il y autre question qui a posé la question du qui et du quoi. Cette complexe relation entre le qui et le quoi, euh, puisque bien évidemment, si le qui ne possède pas le quoi, euh, il ridicule de que le, le quoi possède le qui. Euh, J'ai essayé d'appeler ça dans un texte, je crois, qui n'est pas encore publié, la question de la déhiscence. Et cette déhiscence, où il n'y a pas euh, le qui qui possède le quoi ou le quoi qui possède le qui, mais il y a quelque chose qui s'ouvre, qui est qui et quoi. Et ce qui donne la délicence, au sens par on parle de la licence du fleuve, c'est un accident, c'est un processus accidentel. Et ça, pour moi, c'est absolument fondamental, on va inscrire le caractère originairement accidentel de l'origine, c'est-à-dire pas purement accidentel. Et alors là, je peux rejoindre un peu ce que dit Varela sur la combinaison hasardeuse et chanceuse. Arella et Maturana. Dans cet accident, ce que tu disais ce matin c'était formidablement excitant. Et cet accident, c'est un geste. En tout cas, ça se, ça, se ça, ça, ça Alors, souvent, on oppose le geste et la parole. Pour moi, le geste, qui serait, tu disais, ce qui définit l'inconnaissable, pour moi, le geste, c'est la langue. Là, en ce moment, je fais déjà la tête. Puisque ma langue bouge dans ma bouche, il trouve qu'il y a un flux qu'on appelle le pneuma en grec qui nous souffle, mon esprit avec des corps locales, divines, etc. Mais tout ça, ma langue le fait déjà. Ça. Et on a toujours eu tendance à opposer d'un côté la, la parole qui serait le lieu du Logos, qui ne serait pas le geste, qui ne serait pas le corps, qui serait l'âme. Et, et la main, euh, qui serait bah, le geste, qui serait la corporité, le travail, etc. C'est totalement erroné de cette façon. -là. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment il y a une gestique généralisée. De façon dont la, dont la vie se met à faire des gestes, c'est-à-dire des signes, donc des symboliques. et comment ces signes sont d'emblée pris dans un processus de dramatisation. Une des choses dont je suis un peu fier dans mon travail, c'est d'avoir soutenu que ce que découvrent Adam Smith et Karl Marx, c'est un nouveau processus de dramatisation. Mais eux ne s'en rendent pas compte. Eux, quand ils décrivent la manière dont le geste du travailleur est dramatisé par la machine, ils croient que D'écrire des phénomènes de comment le capitalisme se met en place, ou que c'est la production à l'échelle des nations, etc. Alors qu'en réalité, il décrivent un, un processus de grammatisation. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une grammatisation généralisée. Maintenant, tout est dramatisé, nos relations sociales sont tout dramatisées par Facebook, par, par, par ce qu'on appelle les réseaux sociaux, etc. Donc, la pharmacologie générale dont je parlais tout est une grammatologie, une dramatisation générale. Pas une dramatologie une dramatisation générale. Euh, et, et je pense que la question du geste, c'est comme ça qu'il faut la, la, la poser. Parce que qu'est-ce que fait un geste Un geste grammatique. Dès le départ. À partir du moment où il y a un geste, il y a discrétisation. C'est-à-dire le rapport fond-forme, etc. Tout, tout ce qu'il cherche, qu qu cherche à décrire, c'est ce comment des entités, des identités, des unités, etc. vont se détacher sur un fond, des figures. Et c'est déjà une grammatisation. Euh, et et alors, il y a des processus de pharmacisation extrêmement anciens et presque incompréhensibles et euh, inimaginables pour nous, pour nous parce qu'on n'a absolument aucune place parce qu'effectivement, le silex dure, mais il y a plein de choses qui ne durent pas. Euh, le silex dure parce qu'il est dur, il est dur pour durer. Euh, il y a quelque chose entre dureté et, et durée, ici, qui est très très important. Dans la pensée de la pharmacologie, cette question de la matérialité, de la dureté de la matière, ou de sa souplesse, etc., a quelque chose essentiel. Euh, alors, je voudrais, avant que j'arrête, euh, mmh. je voudrais quand même réagir un tout petit peu très rapidement, parce qu'on a, a beaucoup discuté, sur à dire après l'intervention de ce matin, mais ce matin, je voudrais quand même revenir un tout petit peu sur euh, ce que disait Paul-Victor en particulier à propos de la question de la sélection. Donc, je redis, je l'avais un petit peu dit ce matin, je crois, mais je le fait, la sélection, elle n'est ni authentique ni non elle est par que je sélectionne quelque chose, ce que j'ai sélectionné n'est évaluable que par rapport aux futures sélections que je pourrais faire à partir de cette sélection. En soi, ça va une valeur. C'est dans la chaîne qui est le processus d'individuation, la sélection prend son sens. Et cette chaîne, c'est ce que j'appelle moi le processus de trans-individuation. Ici, juste un mot, en ce moment même, nous sommes dans un séminaire où nous co-individuons. Enfin, après, nous essayons de le faire, c'est ce qu'on ça que c'est un séminaire. Chacun d'entre nous s'individue en écoutant, on a la parole pour à tour, etc. Dans un milieu dialogique, comme on dit, active. Mais cette co-individuation n'est pas forcément une trans-individuation. Euh, la trans-individuation, c'est ce qui va faire. Par exemple, je ne sais pas, on va dire, il s'est passé quelque chose dans ce séminaire, on a appris un truc, on, est, on, on partage quelque chose en commun, le séminaire ça c'est une trans-individuation. Il peut y avoir des tas de co-individuations qui ne donnent pas lieu à ça cette trans c'est un processus de sélection. Avec ce que j'appelle des circuits de trans qui peuvent être soit des courts-circuits, par exemple je vais sélectionner en vous court-circuitant, en disant, bah, je sais pas, par exemple, Bob m'a posé des questions ce matin, hop, j'ai court-circuité le truc, en disant, tu m'en avec tes questions. de toute façon, je vais, et, et je vais anéantir la question. Euh, donc je vais essayer de le faire. Ou je peux aussi, au contraire, en faire ce que j'appelle un long-circuit, c'est-à-dire essayer de, de reprendre la, la question, comme une, comme une forme de sélection. Par exemple, et essayer de m'en nourrir. Et il y a toute la chance de possibilités qui décrit des extrêmes. Ça, c'est des processus de transcendibilisation. Et les processus de transcendibilisation sont des processus de sélection. Alors, euh, votre question, Victor, c'était pourquoi j'adhère à une question plutôt, à une chose plutôt qu'à une autre chose. Ça, j'aime bien ce genre de question. C'est une vraie question philosophique ça. Pourquoi j'adhère à une chose plutôt qu'à une autre chose C'est vraiment une question philosophique. C'est la question du désir. Je, moi, je propose que cette question, on la reprenne systématiquement au titre d'une question du désir. Et là, euh, on avait un petit peu parlé de, de, de vouloir croire. De, bon, là, je suis aristotélicien. cest dire que... Et, et, et j'essaye de faire une lecture aristotélicienne de la psychanalyse. Aussi bien Freudienne, d'ailleurs, que, que, que l'académie. Euh, et pour moi, la très grande découverte de Freud, c'est que le désir, ça n'est pas la plus. Et que, et que le désert c'est le. C'est et ça n'est pas. Et ça, c'est la métastabilisation. Qui les systèmes de soins sont des systèmes de métastabilisation de cette inconciliable et inconnaissable situation, qui n'est pas tranchée, qui ne sera jamais tranchée, raison pour laquelle, d'ailleurs, il n'y a pas d'identité. Euh, ici, euh, j'essaie de m'interpréter toute la tradition du noétique, qui est quand même le nom du philosophique, le, le nous, c'est la question du pratiques de réinterpréter toute la question du éthique comme la question d'un passage à la transgressive, euh, pathologique, mais une pathologie au sens litchien, c'est-à-dire une grande maladie une, une maladie par laquelle on se soigne euh, alors là euh, si je dis euh, la question de la sélection, ça passe toujours par la rétention tertiaire bon, sélection, moi j'ai fait une théorie de la sélection qui okay. est les rétentions secondaires permettent de sélectionner dans les rétentions primaires. J'essaie toujours de rappeler que la manière dont les rétentions secondaires peuvent sélectionner la rétentions primaires est soumise à ce que la fête des rétentions primaires, qui peuvent être aussi bien la, les techniques de la forêt que de, de, de techniques qu les techniques qu'on utilise nous-mêmes en ce moment même. Euh, ça, c'est la question du rapport entre Zorgue et deux Zorgue. Euh, la Zorgue, chez, chez Dugard, bon, c'est le, le soin, on va parler le soin originel le buzz organe c'est l'hétéronomie la préoccupation l'hétéronomie c'est le marteau c'est machin donc je m'aperçois à un moment donné que ça ne marche pas et que je redécouvre la, la question de la zorgue. mais euh, ce qui fait que ça fonctionne c'est la manière dont zorgue, la zorgue et le besoin organe s'agencent euh, au sein de ce que j'appelle une organologie générale tout aussi de pharmacologie générale quand vous parlez de sens interdit, pour moi c'est une rétention secondaire, c'est qui s'est cristallisée dans un objet et qui est devenu un objet d'une organisation. Oui. Et que les flics peuvent vous coller deux de points de votre interdit et de terminer votre projet. Je vais être obligé de m'arrêter. Euh, juste un mot pour, pour terminer, un peu sur le filet. Le trauma, le traumatisme, euh, Heidegger a beaucoup inscrit au titre de l'être pour la mort, même si chez si Heidegger, il n'y a, a pas de question de pour la mort. C'est pour ça que je ne serai jamais en quoi que ce soit une l'idée de rien. Même de énormément Heidegger. Il n'y a aucune place possible de désir chez Heidegger, dans la vie. Cette question de l'être pour la mort, pour moi, c'est en fait la question du défaut originaire d'origine. Ce qui est le trauma que nous partageons tous, c'est ça, c'est ce défaut originaire d'origine qui est nécessairement producteur d'un fantasme d'origine. Ce défaut origine induit inévitablement un fantasme d'origine. Et là, c'est un dispositif absolument pharmacologique. Bon, je suis désolé parce que j'aurais vraiment aimé qu'on puisse discuter mais là, je ne peux plus avec les, avec les les analyses les fête qui ont sur la société qui extrêmement excitante, qui ont énormément à réfléchir. J'aurais bien aimé revenir sur la question de l'entente des Le narcissisme aussi, j'en ai bien de Mais là, je suis obligé de filer, c'est bon, Voilà, et je vous remercie beaucoup. C'est dommage on pas, pas plus tard, mais je te dis, on une de la <goûte>. En tout cas, ces rencontres sont son parties oui. Si Un dialogue, c'est suis d'accord. Je suis d'accord.